0: Esto es el comercio podcast. A the back of the grid, when you stop the car, P1, wait five seconds, yes, P0. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. La Navidad ya está llegando a la ciudad. Vemos cada vez que hay más lugares con árboles navideños, que empiezan a sonar villancicos por donde caminamos. Y esto nos indica también que el año termina y con ello la categoría reina. La Fórmula 1 llega a su etapa de definición, definición de subcampeonatos, porque como hemos visto ya el campeonato de constructores y de pilotos está largamente definido quedan dos fechas, dos carreras eh, y todo queda en las vistas de lo que podrá ser el duelo entre Lewis Hamilton y Checo Pérez para el subcampeonato de, de pilotos y el duelo entre Ferrari y Mercedes para el campeonato de constructores nos quedan solamente dos carreras la insospechada, inesperada, nueva, reluciente, ignorada extraña, nadie sabe qué demonios, Las Vegas, el nocturno norteamericano de Las Vegas y el GP Abu Dhabi y con eso chicos, se termina esta temporada, este es un capítulo extraño, ¿por qué? porque no hay carrera previa para comentar y no sabemos casi nada del circuito que vamos a ver este fin de semana más allá del glamour nocturno, más allá de algunas imágenes que hemos tenido. Y ahora que sabemos por dónde será el circuito y las calles que recorrerá, no sabemos más. Vemos que son recta, 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 esquina, esquina, esquina. Vamos a hablar de ello en este capítulo de La Grilla. No sin antes agradecerles su sintonía, su paciencia. Gracias por soportar mi ausencia de voz del capítulo pasado. Gracias al equipo de editores también del comercio que tiene la paciencia para poder trabajar este podcast. Un saludo a ellos. Y ya nos quedan pocos programas. Nos quedan solamente tres programas más y terminamos la temporada. Así que ha sido un gran año. No se olviden, por favor, compartir el contenido, hablar con sus amigos, eh, valorarnos tanto en las plataformas de Apple Podcast como de Spotify, valorar el podcast con cinco estrellas, estrellas, perdón, estrella, provincia estrella, cinco estrellas, y recuerden, estén compartiendo información constantemente, por redes sociales estaremos replicando todos sus comentarios. También recuerden que los días domingos tengo una columna de Fórmula 1 en el Diario del Comercio, en la edición impresa, la cual pueden revisar y complementa el contenido de este podcast. Bueno, hablemos de lo que nos viene. Hablemos del de GP Las Vegas, que es un locazo, es un extraño, es en calidad nocturna y no se sabe mucho de la carrera que ahora enfrentaremos. Sin embargo, el GP Las Vegas tiene una historia en la categoría. Las Vegas no es un escenario inesperado o insospechado para la Fórmula 1. Ya en el pasado, allá, allá por 1981, se corrió el gran premio Caesar Palace, que se corría justamente en Las Vegas. Eh, fue parte del calendario de automovilismo en las temporadas 81 y 82. Eh, básicamente se fue de la categoría primero porque hubo un motivo deportivo muy importante que fue tomado en cuenta para la CAR, que es la IndyCar World Series, que es la categoría norteamericana, pero también por el calor que hacía. Se corrió en una época del año que era bastante calurosa para los pilotos. Hoy día, después de 41 años, vuelve la Fórmula 1 a Las Vegas en otro circuito, en otro lugar, en otra zona no es el mismo lugar donde estaba. Antes estaba colindando el hotel eh, Cesar Palace, exactamente estaba en el estacionamiento del Cesar Palace este, y lo que se recuerda era que una, era una carrera muy caliente en cuanto a temperaturas. Es más, Nelson Piqué logró su primer campeonato de, de pilotos al terminar quinto en la competencia de, del Cesar Palace, pero incluso recuerdan que tomó 15 minutos en recuperarse el cansancio que tuvo. Bajó totalmente deshidratado, totalmente cansado debido a las grandes temperaturas que se desarrollaban Así que siempre se ha eh, mantenido esta carrera con el paradigma de la temperatura. Es por eso, no solamente por eso, también un tema espectáculo, que esta vez se está programando de manera nocturna para controlar las altas temperaturas. Recordemos que la vega se está hecho en un desierto, por lo tanto existía esta, anteriormente, históricamente, este esta mucha mucha arena alrededor y había una zona complicada, porque además estaba casi a la salida de la ciudad la parte del circuito. Sin embargo, ahora ya es un circuito mucho más citadino, está hecho además en el medio, en el epicentro de Las Vegas, ¿no? Pero una carrera de mucha exigencia, de mucha exigencia física y además este... No lograba en esos años tener una gran afición. En el año 81-82, el automovilismo, la Fórmula 1 no era una categoría deseable en el territorio norteamericano, que no es como ha pasado en estos últimos años que ha logrado usted despertar en el territorio norteamericano. Eh, tras la desprogramación del GP César Palace en la Fórmula 1, lo asumió la CART. La CART asumió el evento en el 83 y el 84 y se modificó. Un poco lo que fue la estructura. Sin embargo, ahora sí vuelve, ya nuevamente, vuelve así la Fórmula 1 a Las Vegas, pero en un circuito totalmente remozado, en un callejero además, que va a recorrer mucho de la ciudad. En el Gran Premio de Las Vegas se va a generar un montón de ingresos, pero sobre todo una espectacularidad que muchos pilotos han dicho que no lo ven como una competencia, que lo ven como un show, ¿no? Incluso Verstappen ha dicho que le emociona, me va a ir a correrla porque sabe que es importante pero que no tiene aspiraciones con el circuito ¿Dónde está ubicado el circuito de las vegas bueno el circuito de las vegas está ubicado en el strip que es el sector del bulevar de las vegas donde pasa todo las grandes diversiones de, de, de las vegas están en el mero strip donde están los casinos las tiendas los restaurantes las salas de fiestas espectáculos todo va a recorrer el epicentro de la ciudad va a estar por el mero strip de Las Vegas. Este va a estar incluso pasando, va a pasar por una zona del, del Cesar Palace, no va a estar en ciudad de Cesar Palas ya no como antes, pero va a pasar por los principales atractivos de la ciudad. Es un circuito con un perímetro de 6.2 kilómetros repartidos en 17 curvas. Va a tener tres rectas importantes, donde una de ellas tiene 1.9 kilómetros. No es una locura de recta. Solamente se han establecido dos zonas de DRS, básicamente para las rectas principales y se estima que la velocidad en promedio estaría muy pegada a lo que es Monza. Es decir, estamos hablando de una velocidad promedio que podría llegar hasta los 342 kilómetros por hora. Estamos hablando de una carrera rápida. Si ustedes han visto el circuito ya lo están viendo, hay un rectón, hay un rectón que es, como lo vimos, de dos, casi 2 kilómetros, que es una de las más importantes de la categoría. Va a pasar por eh, lugares emblemáticos como el Cesar Palace, el Velayo, el Benaitien, vamos a ver la, la, ¿cómo se llama este? Vamos a ver la, las cataratas, eh, pero la fuente de, de, de Ocean Eleven, vamos a ver la esfera, tiene todo, 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 es casi un parque de diversiones lo que se nos viene. Eh, está programada para 50 giros, 50 giros para completar un recorrido de 310 kilómetros de recorrido total. Eh, ¿Qué sabemos vemos del, del circuito en sí? Los simuladores, como han dicho, es una carrera bastante rápida, con bastante fuerza que poner a la hora de pisar el acelerador. Hablamos de una, una carrera donde los Ferrari, por lo que viene siendo, deberían tener una buena participación. Red Bull Ferrari debería irle bastante bien. Mercedes venía bien, pero tras lo mostrado en Brasil deja preocupación. Creo que en ese sentido Ferrari podría tomar el primer golpe para esta pelea que tiene de la mano de Mercedes por el subcampeonato de la categoría algunas declaraciones, bueno, casi todas son este, percepciones ¿no? incluso eh, Max Verstappen dijo que solamente ha corrido el circuito en simuladores, eh, para ser honesto, en el juego de Fórmula 1 y dice que se estuvo chocando en los muros más que corriendo Así que nadie tiene muchas expectativas, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, Verstappen se ha sido contundente en que será muy diferente que lo que ha sido anteriormente en el pasado, lo que sabía Las Vegas, porque hay temperatura que no es tan alta, es un circuito de temperatura agradable y que siempre correr de noche es complicado, más cuando es callejero, sobre todo cuando son las primeras oportunidades, ¿no? Recordemos que los callejeros actuales pero, y sobre todo las carreras nocturnas actuales ya tienen un sistema de iluminación bastante establecido, probado. Acá no se sabe mucho porque es una primera carrera. No se pone en duda que va a ser de primera mano la, la, la realización iluminación, pero es nuevo todo. Es nuevo el circuito, es nocturno, es callejero. No se sabe cómo será la abrasividad del, del, de, de la pista para los neumáticos. No hay una predicción exacta de cómo será el rendimiento de las estrategias. Por lo tanto, es nuevo para todos. Y es ahí donde se puede esperar que tal vez, no sé por la naturaleza, del circuito Ferrari puede ir bien. Y Checo, que en tiempos normales se acomodaba bastante bien a los callejeros, podría, con el auto que tiene, tener una muy buena jornada. Por lo pronto, ante las preguntas que le han hecho ya a Christian Horner, team manager de Red Bull, si es que Max Verstappen estaría en condiciones de ceder alguna posición como mira hasta que Checo Pérez se consolide en la lucha por su campeonato, Jordan ha sido categórico y ha dicho que las probabilidades que esto suceda es de 0 a 1% y que Max Verstappen está muy concentrado en romper los récords que puede este año y que por lo tanto no deberían estar en la ecuación de Checo Pérez la posibilidad que Max Verstappen lo ayude. Ok, y ha sido clarito. Ha dicho que con lo hecho en Brasil queda claro que Checo no necesita a Max Verstappen, por lo cual es claro que no habrá ayuda del tricampeón de Red Bull para los intereses de Checo Pérez, quien tras eh, la carrera de Brasil y los buenos resultados, pareciera ha logrado despejar un poco los rumores sobre una posible culminación anticipada de su contrato con la escudería de la casa alada. Todo al indicar que en 2024 será el piloto a acompañar a Max Verstappen y todo a indicar por lo visto que también será el subcampeón de esta temporada hasta Brasil, recordemos que Checo Pérez llegaba con una ventaja de solamente 20 puntos frente a Lewis Hamilton, sin embargo tras los malos resultados, tanto en el sprint como en la carrera del piloto británico Checo Pérez ha logrado ampliar su ventaja a 32 unidades 32 unidades a solamente falta de 52 puntos, 52 puntos en dos carreras Las Vegas y Abu Dhabi, cuando decimos 52 puntos, estamos asumiendo los 25 puntos de ganador de la competencia y el punto adicional por el giro más rápido. Así que hay 52 puntos en pelea y hay 32 de ventaja. Con ello significa que Checo Pérez solamente tiene que sumar 21 puntos para ser matemáticamente inalcanzable por Lewis Hamilton. Todo esto haría indicar que con un auto de primera mano, en circuitos que podría acomodarse a él, y con un Lewis Hamilton que viene con un auto herido, tras Brasil, porque ha demostrado un bajo rendimiento, Checo tendría todo para sacar en limpio sus ambiciones del subcampeonato. Sin embargo, eh, Wolf, el team manager de Mercedes, ha dicho que han sacado las lecciones de las carreras de Brasil. Dicen que el auto se comportó de manera realmente inesperada, que no esperaban este retroceso del vehículo. Y ha dicho incluso que ha sido uno de los fines de semana más traumáticos de su vida desde que está en la Fórmula 1. Qué drama cuento, Tito Wolf. El más dramático de tu vida. ¿No fue cuando perdiste el campeonato en la última curva? Bueno, sabrá Dios. Pero él dice que ha sido uno de sus fines de semana más frustrantes de que está en la Fórmula 1 y que han tomado todas las prevenciones específicas para ello y que están listos para poder volver a dar peleas. Sin embargo, Mercedes llega tocado mentalmente y va a ser importante cómo se dan los primeros giros. Ahora, ¿por qué Max Verstappen no lo quiere ayudar? Que es la pregunta que todos nos haríamos. Ya tiene todo ganado es el más más, nadie lo pone en discusión, ya pues Max, déjate un poquito, ¿qué te cuesta Max? No, Max Verstappen quiere seguir quebrando récords. Es importante entender que Max Verstappen, si logra la pole position en Las Vegas, igualará el récord de Lewis Hamilton en más número de pole position en una temporada, 12. Además, si por ejemplo repite el resultado de Abu, en Abu Dhabi, es decir, si gana la pole position además de Las Vegas en Abu Dhabi, habrá quebrado el récord de Lewis Hamilton. Entonces, condición 1, no le va a dar nada en la clasificación. Nada. Max quiere romper el récord, por lo tanto, la casilla principal no se la va a ceder a Checo Pérez. ¿OK? Por ahí vamos con complicaciones. Además, con el triunfo que ha tenido Max en Brasil, eh, ha logrado quebrar la marca de Alberto Ascari el 52. Estamos hablando de una marca que es de los primeros años de la categoría. Donde recordemos que Ascari logró ganar la temporada con el 75% de las carreras de la temporada ganadas. Allí en el 52 él ganó el 75% de las carreras disputadas. Ganó 6 de 8, pero ese 75% con la victoria de Max en Brasil ha logrado que pase lo que pase aún así no, do, aún así no ganando las próximas dos carreras tener el 77% de porcentaje de victorias en una temporada. Esto hace que quiebre el histórico récord de Alberto Azcali, el 52 y nos dejen claro que es un piloto que sigue buscando marcas además puede quebrar ahorita a falta de dos carreras el hecho de ser el piloto con más puntos en la temporada ok es importante este récord lo tenía anteriormente él pero ya lo ha ampliado está en 524 puntos y lo quiere seguir ampliando también quiere ampliar el de más podios ya tiene 19 también quiere ampliar el de vueltas liderando ya tiene 922 no es un montón de récords que tiene y que quiere seguir ampliando y quebrando además y Tiene un número que es importantísimo Tiene 39 carreras Liderando el campeonato 39 carreras liderando el campeonato Tomando en cuenta El triunfo del GP de España del 2022 Entonces con esta intención Lo que quiere Max es ampliar marcas Porque claro, hoy día es el mejor El rico papá, el que todos quieren El papi de las nenas, pero solo las buenas Como diría el regreso negativo Pero lo importante es que él sabe que esta época Va a parar, entonces lo que quiere es ampliar Las marcas, en ese escenario no va a dar ningún espacio ni ninguna posibilidad a Checo Pérez. ¿Las relaciones con Checo Pérez y Max Verstappen han mejorado? Sí, porque no lo fastidia pues, ¿no? Checo lo que, Checo, lo que básicamente quería atención y se quejaba que no lo atendían y que nadie lo, queria, que nadie lo quería y que él tenía las mismas condiciones que Max Verstappen pero ha quedado claro con el paso de la carrera es que no es así. Y Max está en su liga, está adelante, preocupado tal vez más de Lando Norris que Checo Pérez. Lo cierto es que Checo podría, si la lógica se da Caminar, tratar tranquilo para el subcampeonato y con ello asegurar su butaca para el próximo año 2024 y quedarse en Red Bull. Tal vez ya no empezar con esas ambiciones de inicio de año donde empezó pechando a Verstappen y que por un momento Christian Horner dijo vamos a dejar que los chicos peleen libremente, pero podría ser una segunda muy buena butaca. Lo cierto es que la temporada ya entra en su definición y vemos que en el primer lugar del campeonato está Max Verstappen con 524 puntos. Una locura de puntos tomando en cuenta que lo sigue Checo Pérez con 258. Hermano, le ha sacado más del doble. Le ha sacado... Le ha sacado... Sí, más el doble. Le ha sacado más del doble a Checo Pérez con el mismo auto, chicos. En tercero, Luis Hamilton con 2.26, se ha puesto ahí a la espera de lo que pase. Hemos dicho 32 puntos, me parece un poco complicado por cómo viene la mano, pero es lo que hay. Cuarto está Fernando Alonso, que ha dicho que se ha quedado obsesionado con conseguir su victoria a 33, pero que sabe que este año no pasará. Pero ha dicho que no tiene intenciones de retirarse próximamente, por lo cual dice que su objetivo para el futuro inmediato es conseguir la victoria 33. Lando Norris, que ha tenido un buen subión, está quinto con 195 puntos. Atención con la pelea: Fernando Alonso, Lando Norris, solamente 3 puntos de diferencia y estamos con dos carreras faltantes. Creo que además el hombre. De McLaren viene con un mejor ritmo, con mejor auto. Fernando, si bien tuvo una gran defensa de la tercera ubicación en la carrera de Brasil, no lo veo en condiciones de poder contrarrestar los embates de Lando Norris. Lando podría acabar quinto en la temporada y cuarto podría... Ter perdón. Y, y, perdón, Lando podría acabar cuarto en la temporada y Fernando Alonso en el quinto lugar. Con la atención que Carlos Sainz está sexto con 192 puntos. Bien apretado ahí, ¿no? Fernando con no 198. Lando con 195. Sainz con 192. No sé, no. No podría dar mucho, ¿no? Sé que Aston Martin no viene con el rendimiento que queremos. Tuvo una mejora importante en Brasil. Recuerden Stroll y llegó a tener una muy buena clasificación. Recuerden Alonso que sí. logró este, defender la posición. Pero es una carrera de una tendencia que viene negativa, Sainz sigue siendo regular, pero Ferrari nunca te da muchas opciones de confiar, y Norris viene subiendo, creo que ahí me ha adelantado un poco Alonso Norris, Sainz creo que una pelea también para seguirla de cerca chicos, se están peleando, peleando perdón, el cuarto lugar del campeonato. Séptimo viene, a mi parecer, una de las grandes decepciones del año, que es Charles Leclerc con 170 unidades. Este año Charles Leclerc no ha puntuado en tres carreras, no puntuó en tres carreras, eh, no, es más, no puntuó en cuatro, abandonó en tres, no puntuó en cuatro. En España no puntuó, fue descalificado, ha sido un desastre la temporada de Charles Leclerc, que este año en serio yo sé que a muchos les cae bien, pero los resultados no permiten. Y en el campeonato de constructores Red Bull cabalga tranquilo ya desde el, desde el bicampeonato que tiene en el campeonato de constructores con 782 unidades y en el segundo puesto está Mercedes con Ferrari que solamente se separan por 20 unidades, Mercedes 382 y Ferrari 362, 20 unidades, es, es mucho, es poco, es nada chicos porque a diferencia del campeonato de pilotos, acu acuérdense que puntúan los dos los dos pilotos puntúan, por lo tanto hay 88 unidades todavía prestas para disputarse 88 unidades 88 unidades y 20 puntos, ok, lo que va a ser importante acá para Ferrari es que puntúen los dos por el amor de Dios o su de, o de, la, o de la deidad italiana que desees, no puede apuntar solo Sáenz. Leclerc por el amor de la, no sé de los casinos de Monte Carlo tiene que puntuar solamente así. Yo creo que Ferrari, ahorita, tras Brasil, llega mejor a Las Vegas. No sé si es un floro que Mercedes no tenía claro que falló. Oh, oh, lo sabemos, no lo sé. Pero la única forma que Ferrari pueda robar este subcampeonato, estando a 20 puntos de 88 unidades posibles, es que Leclerc puntúe. Y Leclerc, ahorita, no da garantías a nadie ni a la caja municipal de Mónaco le garantía, Entonces, Leclerc va ahorita a pedir algo fiado de Mónaco, no, no hay le dicen, nadie cree en Leclerc así que la única forma sería que Leclerc puntúe lo que puede hacer Mercedes, lo sabemos un equipo sólido en puntajes depende del auto que tengan, pero Russell y Lewis Hamilton siempre les va a ir bien en materia de puntos, así que hay definición ahí, hay que tener atención en lo que pueda pasar en la pista y luego en el cuarto lugar viene este McLaren que ya superó a Aston Martin, están 21 puntos arriba. Es curioso porque McLaren le lleva a Aston Martin 21 puntos y Mercedes le lleva a Ferrari 20 puntos. Sin embargo, yo sí veo probable que Ferrari pueda superar a Mercedes, ¿no? Pero veo muy complicado que Aston Martin lo pueda hacer con McLaren. Pese a que es la misma cantidad de puntos, ¿ya? En la pista vemos a un Aston Martin lagunero, ¿no? Que no tiene una contundencia, una regularidad, no podemos siempre darlo por un el resultado este, contundente, siempre tiene problemas, Stroll se deprime, patea a la gente, ¡Ah, no me hablen, no me hablen! Stroll es rarísimo, y Aston Martin es sólido, Aston Martin, perdón, y McLaren es sólido. McLaren tiene a Piastri, que le da muy bien, tiene a Lando, que le da muy bien, creo que es el gran equipo de la segunda mitad de la temporada, por lo tanto, veo muy difícil que Aston Martin pueda recuperar estos 21 puntos de ventaja que hoy día le da McLaren, pero veo hartamente probable que Ferrari pueda hacer lo propio con Mercedes y terminar subcampeón. La clave es hacer lo que pueda hacer Leclerc. Así que eso tenemos para este momento de definición de estas dos carreras que se nos vienen para la culminación de la temporada 2023 de la Fórmula 1. Y no nos podemos ir de la información de Las Vegas sin hablar del descalabro del precio de las entradas. ¿no? Han caído estrepitosamente las entradas. Se esperaba una mayor afición, hablando de tanto glamour que es la Fórmula 1, haciendo un símil con Montecarlo. Tal vez los organizadores pensaban que iban a tener la misma reacción del público. Y lograron poner entradas, las más baratas, por ejemplo, para el día jueves estaban $400 dólares. Para el día viernes de clasificación estaban $800 dólares. Y para el sábado la más barata llegaba a $1,600 dólares. Actualmente se encuentra la del día sábado, la que está en 1.600 dólares, se encuentra en 1.060 dólares. Una caída fuerte, la del día viernes que estaba a 800 dólares, se encuentra en 312 dólares. Hablamos de descuentos de hasta el 62%, y esto es en gran medida porque no se están llenando las tribunas y cada vez suena con más temor la posibilidad de correr un circuito de Las Vegas, que va a ser un show alucinante, estoy seguro con tribunas vacías, entonces hay problemas, hay problemas y no solamente eso, incluso los hoteles han tenido que bajar hasta el 80% sus tarifas proyectadas, pensaban que al ser una temporada alta iban a poder eh, cobrar más por los hoteles, sin embargo no ha pasado así ya han tenido que hacer descuentos de hasta 80%, por ejemplo el hotel Circus Circus, ha bajado las tarifas hasta el 85% y todo esto pasa, como lo comentamos hace unos capítulos, en medio de una amenaza de huelga por el gremio hotelero en la ciudad. Así que se está desplomando un poco las entradas y las proyecciones de ingresos económicos en Las Vegas. importante incluso que el, 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 el Caesar Palace tenía un paquete que se llamaba VIP único, VIP único y extravagante, ok, que estaba en un precio nada más y nada menos que la frivolera. Cifra de, déjame, no quiero pifiar, quiero dejártelo así exactamente, el costo de 5 millones de euros. ¿Qué consistían estos 5 millones de euros? Eran 5 noches en la mejor habitación del hotel, que te da justo a la recta del circuito, dos entradas para el Paddock Club y acceso para el Pit Lane Walk. A la fecha se ha vendido $0. Así que nada, todo a indicar que pese a las proyecciones que habían, no se van a llegar a los eh, ingresos que estipulaban por ventas de entradas. Falta todo lo demás. Igual es una apuesta importante que se está haciendo a futuro para poderse marcar. Pero a ver, los pilotos no están muy contentos, no está yendo mucha afición y ya estamos empezando con un poco de pérdida en los tickets. Aún así, de seguro será una gran fiesta. Así que prepárense para la carrera de este fin de semana, que atención, ojo, será en la madrugada del domingo, no se queden dormidos, no se queden dormidos para horas de Perú, va a ser a la una de la mañana el GP de Las Vegas, una de la mañana el GP de Las Vegas, tengan atención, ¿ok? Es más, eh, hay que tener cuidado porque esto será a la una a 3 de la mañana del día domingo, no se queden dormidos, chicos, nocturno especial, primera y debut de Las Vegas, veamos qué nos trae este fin de semana, este GP, que como hemos dicho, tiene los duelos y la atención bastante concentrada sobre Luis Hamilton, Checo Pérez, también sobre Ferrari y Mercedes, y vemos como un agregadito especial que también está este duelo interesante entre Fernando Alonso, Lando Norris y Carlos Sainz. ¿Cansado del bombardeo de información? ¿Sin tiempo para profundizar Ingresa a elcomercio.pe slash newletters y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Vocabulario F1 Arrancamos nuestra sección de vocabulario, aquí el momento del podcast que te brinda una información eh, inusual, algo caleta o algo que te explica en detalle algún término que se usa con regularidad en la Fórmula 1 para que tengas mayor información sobre la categoría. ese es el momento donde tenemos información, datos, caletas para usarlos en agapes, parrilladas, encuentros, intercambio de regalos, colonoscopías, <risa> citas con el dentista, no sé. Lo usamos para que ustedes puedan tener información dedicada y eh, soterrada de la categoría. Eh, cada vez se vuelve más complicado porque hemos hablado de todo. Ya no sé qué decirles chicos, en serio. Pero cada vez conseguimos cosas nuevas. La vez pasada mi hermano César Ávila me dijo que le había gustado el detalle que había dado sobre la bandera cuadros. Entonces, siguiendo con esta línea, hoy día les voy a explicar por qué se celebra con champán, cómo se celebra. ¿De cuándo viene? ¿De dónde viene? ¿Cómo pasó? Bueno, todo se remonta a una tradición que data de 1967, ¿ok? Eh, generalmente cuando acababa la carrera se daba el premio y se daba una botella de champán a manera de, de premio, no para que lo aviente, sino para que saliera a su casa y lo celebre con la familia o con su equipo. Era como, era como, te una cajita de chocolate, no, no para hacer locura, ¿ok? Pero todo empieza en el 67, en las 24 horas de Le Mans, eh, donde generalmente se daba esta botella de champán, una, una botella gigante de champán, al momento del, del podio. Pero en ese año, el estadounidense Dan Gurner, al recibir la botella, recordó un episodio que había pasado un año pasado, cuando Joe Ziffer, al darle el botellón de champán que se le regaló, había, lo habían movido tanto que por la presión se abrió y se derramó pero el pata no lo tiró al público, simplemente le dio la botella, se movió mucho y pop se destapó y se derramó. Pero fue en el año 67 que Gurney, acordándose de ese episodio, sí decidió a propósito sacudir el, champ el champán francés y abrirlo para que salga adelante suyo y moje a todos los que habían conseguido el logro. ¿No? Fue la primera vez que él hizo de manera, digamos, consciente este baño de champán. Y desde aquella fecha, desde aquella fecha, se repitió esta ceremonia del baño de champán importante para celebrar el podio de las carreras automovilísticas. Es importante, como dato, recalcar que el único lugar donde no se celebra con champán en una carrera de Fórmula 1, el único podio que se mantiene, digamos, este incolumne a las gotas alcohólicas de una bebida efervescente como el champán, son las 500 millas de indianápolis donde ahí se celebra con leche, ¿ok?, pero en todos los demás se uno tiene champán. Y siguiendo la tradición de aquella oportunidad de Dan Gurney de las famosas 24 de Le Mans, se agita el champán a manera celebrativa sobre el podio para hacer un baño importante de conmemoración. Importante una frase argentina del rally que dice cuando van a salir con todos los pilotos a correr un Prime o un, o un tramo. Dicen, este, lo, este tramo lo voy a correr buscando o el suero o el champán. ¿no? El suero es. Lo que te ponen cuando estás enfermo, es decir, o me voy a la clínica o me voy a la gloria. Y desde aquella época, desde 1967, el champán ha sido relacionado con la consagración en el automóvil. Así que ahí está el dato de esta semana del vocabulario F1. 3 por 3 Bloque, 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 noticias, tres noticias, algunas vienen de Las Vegas porque es algo nuevo y están pasando cosas divertidas y me parece importante señalar algunas. La primera viene de Mercedes y Toto Wolf, Toto Wolf ha dicho que le ha prohibido a su, a todos los miembros del equipo, a cualquier mecánico, a cualquier persona del equipo que vaya a un casino en Las Vegas, raro Toto, ha dicho que no va a permitir que nadie vaya al casino, que es una regla de la escudería, que no podrán tocar casinos. Que es más fácil cuando esto pasa en Monte Carlo, porque es más controlable. Pero que en el caso de Las Vegas, los casinos están en los mismos hoteles. Así que ha dicho que pondrá un perímetro de seguridad para garantizar que ninguno de sus jugadores, de, perdón, ninguno de los miembros de su equipo vayan a las máquinas o las mesas de juegos de Las Vegas. Ha dicho, les apuesto que lograré que nadie vaya. Eso va en contra de todo esa frase tonto. ¿Cómo se dice les apuesto que... Toto, toto. Pero bueno, ahí está la Fórmula 1 y Mercedes tomando previsiones para que el dinero de, el, el dinero El europeo de las categorías no vaya a terminar en las mesas de apuestas de Las Vegas. Más de un equipo ha dicho esto, por si acaso no se rían. Más de un equipo ha dicho que tienen prohibiciones para que sus... Eh, los miembros de su equipo vayan a las mesas y las máquinas de Las Vegas. Dicen que los desconcentra que puede sacarlos del enfoque de la carrera y por ello no lo podrán hacer. No está claro si no lo podrán hacer hasta el último día de competencia. Fácil pues la competencia hay liberación para que los, para que las, los miembros de los equipos lo realicen. Sin embargo lo que es claro es que durante los días de competencia estará totalmente prohibido en el caso de Mercedes el uso de las instalaciones de los casinos para sus equipos y los miembros que lo componen. También dicen que esto estaría pasando, además de Mercedes, con el equipo Aston Martin. También estaría Aston Martin con esta prohibición declarada a los casinos en Las Vegas. Tremendo reto para Toto Wolf que ha puesto esta reglamentación e incluso he dicho que lo ha puesto. Bien, Toto, ahí mira, ve, tenía sentido un totito. Noticia 2, esta me llega gracias a Gonzalo Seminario que me la pasó, así que no la tenía. Como ustedes saben, todos los años se renueva la superlicencia, que es aquella que te permite correr en la Fórmula 1. En un capítulo hablamos sobre cuál es la superlicencia y cuáles son los requisitos y para qué sirve. La superlicencia es el documento que te permite correr en la Fórmula 1. Bueno, en 2023 se fijó como precio base de la superlicencia 10.400 euros. Eso es lo que cuesta obtener la superlicencia. Sin embargo, si es una salvedad. Que por cada punto conseguido en la temporada, cada piloto tenía que pagar 2.100 euros extra. ¿ok? 10.400 euros por la superlicencia y por cada punto conseguido tienes que pagar 2.100 euros extra. Bueno, ¿saben por la vulgaridad de puntos que ha he hecho Max Verstappen cuánto tendrá que pagar de superlicencia? Lo que le cuesta a un piloto como Sargent, digamos, ¿no? Piloto sin puntos. Aunque es un punto Sargent, no? Lo que le cuesta, no sé, pues, a un piloto sin puntos en la categoría, ¿no? A un señor que camina feliz ahí, que pasa con su antiflama, pero nunca suma puntos. ¿Quién sería? Debris, Debris, que es el cero punto ¿no? Porque Sargent tiene uno, Debris. Lo que le costaría a Debris la superlicencia sería lo que hemos quedado, ¿no? Es el, el, precio, el precio de tienda, 10.400 pero gracias a la vulgaridad de, de Verstappen, que a la fecha tiene 524 puntos y va a seguir sumando, al día de hoy la licencia de Max Verstappen costará 1.188.556.000 euros. Eso es cuando haces bien tu chamba, pero te cobran más. Así que nada, un dineral para que lo va a pagar de hecho el equipo Red Bull, lo no? que no es nada, pero imagínense cómo se ha encarecido esa licencia mientras que por ejemplo el amigo Sargent que solo ha hecho un punto que ha reventado 3.000 carros esa temporada ha hecho un punto, va a pagar sus 10.400 euros más sus 2.100 euros más es decir, va a pagar 12.500 euros y tiene la misma licencia que necesita Max Verstappen, así que miren cuando te va bien en el trabajo pero aún así tienes que pagar más y por último, Noticia 3. Como ya es costumbre en nuestro Culebrón, hablemos de Andretti, el equipo Fórmula 1 Andretti, el equipo norteamericano que desea llegar a la Fórmula 1. Si bien ya tiene la aprobación de la FIA, la FIA al lado, la luz verde, recordemos que ahorita ya está viendo el acuerdo comercial con la FOM, que es aquel organismo que reúne a los equipos de la categoría máxima. La FOM ha dicho que les interesa un montón tener General Motors en la escudería, perdón, en la, en la grilla. Que General Motors les interesa, pero que no se, saben si es importante sumar un equipo más. Y le han dicho a General Motors, oye hermanito, hay un montón de equipos que se están acá desangrando. ¿No te gustaría en vez de estar sumando uno más en venir a la categoría sin tanto problema? Miren, miren qué usado es la FOM, ¿no? Han querido como que partir al equipo. Y General Motors ha dicho, naranja guando, nica, 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 jamás pasará. Sereno, moreno, quieto, preto, aguanta, fanta. La única forma que voy a ir es con Andretti F1. Así que han consolidado como una unidad, había un interés de la FOM de sumar a, a General Motors con la marca Cadillac, pero le ha dicho que no, que la única forma que van a llegar es con la colaboración Andretti Cadillac. Así que se cierran mucho más la alianza de, estas, de, de esta propuesta norteamericana y todo al indicar que ante esta presión no le quedaría otra más a la FOM que poder, digamos, aceptar el ingreso de la escudería norteamericana. Es importante esta semana, además que todos los equipos están en Las Vegas porque van a haber muchas conversaciones con miras a poder cerrar esto lo antes posible. Así que esperamos un, una novela la rota que hemos tenido este año, que para las próximas semanas, antes que acabe este 2023, ya tener humo blanco sobre el futuro de la escudería. Andretti Cailat en la Fórmula 1 Y es así como hemos terminado este capítulo Un capítulo donde hemos repasado un poco las, Lo que ha venido esta temporada, los duelos que se vienen Hemos hablado sucintamente de La Vegas, que no hay mucha información Y hemos hecho una previa para lo que será Disculpenme chicos, uno de los mejores GPs En cuanto a espectáculo No sé en cuanto a carrera, pero yo espero que se Cante cada vez que hay una bandera amarilla yo, yo espero para Fernalia Espero que Mickey Mouse haga cosas Espero fuerzas oficiales hasta cuando hayan choques Espero que Sarien salga con una bandera gringa Así como si fuera Rocky Chicos, aguanten que viene lo mejor Así que nada, nos vemos la próxima semana remembrando, recordando y analizando lo que es esta carrera inédita para todos. Recuerden valorarnos por favor en redes sociales, recuerden también puntuarnos en Spotify y en Apple Podcast. Mi nombre es Daniel San Román les agradezco infinitamente por haber estado el día de hoy conmigo en la grilla el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Chao. p wait seconds, El comercio podcast.